0: merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No estás solo, con la doctora Marta Palencia. Hola, hola a todos, saludándolos con mucho cariño, de corazón a corazón. Yo soy la doctora Marta Palencia y estamos en este programa de No Estás solo, precisamente para que no te sientas solo desde la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, estamos haciendo este tipo de programas para que tú puedas saber que en nuestra asociación tenemos servicios gratuitos para acompañarte. Nuestro primer servicio que está a tu disposición es el... Eh, teléfono, línea telefónica gratuita, en donde tú puedes llamar, yo contesto la línea telefónica, yo te escucho, me cuentas de tu duelo y con mucho cariño yo te canalizo con una de nuestros tanatólogos, eh, de acuerdo al duelo que estás viviendo, tú me dices tu tiempo disponible y acordamos una cita que vas a poder tener una vez a la semana durante dos, tres, cuatro, cinco sesiones, hasta que tú sientas que ya Estás en este proceso de haberte escuchado y haber aprendido técnicas eh, de lo que es la relajación de los cuatro cuerpos, lo que es el manejo de las siete emociones, nuestro botiquín del duelo, para que puedas ayudarte en tu proceso. Así es de que te esperamos en esta línea. El teléfono es el 7-205-8174, 205 8174 205-8174 en donde te esperamos para poder acompañarte. También tenemos nuestros grupos de apoyo gratuitos por Zoom para personas en duelo, para crecer en medio de estas dificultades de la vida, para darle un sentido a este dolor. Así es de que todos los miércoles, eh, segundos y, tercer, y cuarto de cada mes, segundo y cuarto miércoles de cada mes, tenemos nuestro grupo de apoyo para personas en duelo de 4 y media a 6 y media de la tarde por Zoom y la liga para entrar está en nuestra página de la asociación de Facebook, nuestra asociación de tanatología del estado de Morelos, ahí entras y encuentras el link para poder entrar a este grupo de apoyo con tres de nuestras maravillosas eh, compañeras eh, que manejan este grupo y también tenemos un grupo especial para mamis los lunes primero y tercer lunes de cada mes para todas las mamis y papis desde luego que hayan perdido un hijo lo que pasa es que los papis no se asoman mucho a pedir ayuda por eso hablamos mucho de las mamis siempre el 90% son mami los que acuden a este apoyo y esto es también de cuatro y media a seis y media el primer y tercer lunes de cada mes también por zoom también en la página encuentras el link para entrar y tenemos un grupo presencial para acompañar a niños en duelo. Tenemos seis de nuestras compañeras tanatólogas que están acompañando niños en duelo. Así es de que eh, también la información está en nuestra página de Facebook. Y desde luego tenemos eh, nuestros talleres. Estamos por iniciar el último trimestre del año, que es muy importante porque empezamos una serie de talleres sobre la aceptación de la muerte, el conocer el comprender para poder aceptar lo que es esto que llamamos muerte, que nosotros lo llamamos dejar el cuerpo y regresar a la luz por todas estas experiencias, millones en la historia de la humanidad, de seres humanos que dejan de respirar, se asoman del otro lado y luego regresan a contarnos que hay el regreso a la luz. Entonces tenemos este taller en octubre que vamos a iniciar los jueves de 7 a 9, es un taller que se llama cuatro requisitos para morir bien. Siempre nos preguntan si yo quiero morir tranquilo, ¿qué tengo que hacer o tranquila? Entonces, en este taller son cuatro sesiones, cuatro jueves de 7 a 9 de la noche, también por Zoom. Vamos a revisar estos cuatro puntos que de acuerdo a nuestra experiencia como asociación con 23 años de trabajo con el dolor humano, hemos aprendido que tú y yo podríamos estar mucho más tranquilo con estos cuatro requisitos. Te invitamos, todo esto está en nuestra página de Facebook y en nuestra página web tanatologiamorelos.org. Y en noviembre tenemos la elaboración de nuestra carpeta de 12 puntos cuando yo regrese a la luz. Esta es una carpeta donde tú y yo vamos a poder tener estos 12 puntos listos que nos ayudan mucho para poder estar listos para ese viaje que realizamos hacia la luz. Todos y cada uno de nosotros como seres humanos. Y en diciembre tenemos el taller de ¿Qué voy a encontrar del otro lado en la luz? También revisando diferentes sabidurías antiguas y pudiendo dar una eh, visión concreta de qué es lo que tú y yo podemos entender de lo que está del otro lado del velo que separa la vida y la muerte. Así es que están cordialmente invitados a estos talleres, octubre, noviembre y diciembre. Toda la información está ahí en nuestras páginas y con mucho gusto eh, hacemos cada tres meses estos talleres a partir de ahora. Así es de que si ahorita por cualquier razón no lo puedes tomar, el próximo primer trimestre del 23 vamos a seguir dando estos talleres. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro programa del día de hoy, Diálogos sobre la Muerte. Tenemos de invitada, de lujo, a nuestra querida semióloga de la muerte, Lourdes Cordero. Lourdes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en qué lugar se encuentren. Pues yo estoy muy, muy bien, muy contenta de participar en esta gran iniciativa de la doctora Marta Palencia
0: no, pues Yo más yo más emocionada, porque imagínate un diálogo entre una semióloga de la muerte con una experiencia de más de 20 años como tú y con una tanatóloga que también tiene más de 20 años de acompañar la muerte y de trabajar el tema y de investigar, pues hacemos este esta mancuerna, ¿no es cierto, Lourdes? En donde compartimos con mucho cariño a las personas que quieran saber un poco más sobre este tema, ¿no es así?
1: Por supuesto, esto es lo que llamamos sinergia. ¿verdad? en donde cada quien aporta su granito de arena y nos convertimos en algo muchísimo más grande.
0: Claro, y esta es nuestra segunda eh, conversación, nuestro segundo diálogo con Lourdes, y en el primero se habló un poco eh, sobre lo que es este concepto de la muerte, sus características. Para los que no lo escucharon, les recomiendo mucho que lo escuchen. Y se habló sobre conceptos muy importantes desde la semiología, de los símbolos, eh, de lo que es, de, eh, cómo, cómo nuestra mente va armando nuestros conceptos, ¿no es cierto? De lo que es, son las cosas y por lo tanto cómo nos enfrentamos o cómo vivimos estos conceptos. Así es de que el día de hoy... Eh, vamos a hablar un poco más eh, sobre revisar cómo podemos tú y yo revisar en conciencia nuestra visión personal no la cultural, no la familiar no la de las películas sino la personal cómo revisar en conciencia nuestra visión personal y el significado que para nosotros como individuos tiene la muerte entonces eh, yo te pediría Lourdes si quieres empezar a comentar con nosotros sobre esta importancia de nuestra conciencia personal de la muerte adelante por favor
1: exactamente Martita exactamente así como lo dices es importantísimo reflexionar en torno a nuestra muerte porque esto nos va a permitir comprenderla y crear esta cosmovisión que cada uno requerimos porque estamos muy condicionados y no, no por 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 una circunstancia negativa, ni mucho menos. Estamos altamente condicionados porque ese es el formato en el que generamos nuestras, nuestra sociedad. Los linajes van bajando con mucha información y de esa información es de la que nos alimentamos. El gran problema es que no la revisamos en conciencia para ver con qué me quedo y qué es lo que desecho. Porque claro que hay desecho podemos desechar mucha ideología que ya no sirve que ya pasó no nada más de moda sino que ya pasó a una historia porque hemos comprendido cosas nuevas porque hemos descubierto nuevos puntos en la ciencia, en varios temas que nos permiten hacer una transformación por eso esta reflexión en torno a la muerte debe estar en constante cambio ser enorme Flexible, porque este cambio y esta flexibilidad nos va a permitir ir transformando nuestro concepto alrededor de la muerte, porque no siempre se vive la muerte de la misma manera. Así Depende es. de quién muere, cómo nosotros vamos a vivir ese momento. ¿Por qué? Porque no vivimos el hecho vivimos lo que significa para nosotros. Y esto es en cuanto a cualquier evento, pero principalmente es con respecto a la muerte, con quien, con, con lo que tenemos que estar muy claros con respecto a esto. No vivimos los hechos en sí, vivimos lo que significan para nosotros. ¿Qué opinas de esto, Martita
0: No, pues me parece muy interesante, estoy eh, reflexionando un poco con la experiencia de acompañar a los dolientes, que los llamamos nosotros, las personas que están enfermitas o que están acompañando a un ser querido en este proceso al final de la vida o que están en duelo, como sí si definitivamente cada uno, dependiendo eh, muchas variables, muchos factores, pero sí si cómo ellos conciben la muerte, cómo vivieron este evento desde su niñez, ¿no es cierto? Si tuvieron una familia que es, no es lo más común, pero que toma esta experiencia desde la tranquilidad, eh, desde la confianza, por cualquiera que sean sus sistemas de creencias, lo vive diferente a cuando es este drama terrorífico, que llega a ser terrorífico. Hay personas que nos dicen lo peor que me ha pasado en la vida fue cuando regresó a la luz, bueno ellos dicen cuando murió, cuando murió mi abuelito y todo el mundo gritaba y lloraba y y, y pues esto es algo de espantoso, entonces la muerte es lo peor que hay en la vida y desde entonces y precisa... pues, así, así lo viven, ¿no es cierto?
1: Claro, y precisamente por esto es tan importante que tengamos un sistema de creencias sólido en el cual in incluimos a la muerte como parte de nuestro sistema de creencias, porque a partir de este sistema es como vamos a vivir nuestra propia muerte y la muerte de cualquier ser querido fíjate, cuando alguien cuando una persona querida muere todo se transforma se transforma el proyecto de vida de todos los que están a su alrededor pero no se transforma nada más per se hay que nosotros incluirnos en este proceso de transformación y darnos cuenta de que la persona que se fue te transformó el hecho de haber estado cerca de ti, su propia existencia compartida con la tuya, te transformó y su partida te volvió a transformar. Por lo tanto, eso me obliga a redescubrir quién soy yo hoy sin ti, lo cual es importantísimo, porque no voy a ser el mismo. Sin embargo, el saberte no desde la presencia física, pero sí en mi propio corazón interno, presente, pero en el corazón es totalmente diferente y entonces quedo eternamente agradecido porque ahora vives dentro de mí. Y eso hace que te cambie completamente la vida y que puedas lograr...
0: Sí, te escuchamos. A ver, parece que se cortó. Entonces, bueno, nos vamos a un, a, un, a un corte y regresamos para seguir hablando con Lourdes Cordero sobre la semiología de la muerte. Pues seguimos en este diálogo de la muerte, hablando con Lourdes Cordero, una semióloga de la muerte excepcional que tiene una gran claridad mental que nos puede ayudar mucho a ti y a mí para poder entender qué es esto de la muerte para cada uno de nosotros ¿De dónde sacamos estos conceptos? ¿De dónde salieron? ¿Y cómo es que vivimos? Ella nos explica que no es el hecho de la pérdida de alguien, sino el significado que le damos, nos aclara Lourdes. Y entonces sería, pues no sé, podríamos hacer un ejercicio, querida Lourdes, para hacer esta revisión personal de nuestros conceptos. ¿Cómo ves?
1: Magnífico, claro que sí. Estos ejercicios son, son muy indicados pero lo más importante, creo yo, para todo este tipo de situaciones, es trabajar principalmente con los apegos, observar las resonancias significativas que tenemos con los demás, con nuestros vínculos, para podernos dar cuenta de que somos capaces de superar más cosas de, la, de las que creemos. Y por supuesto que una vez que estamos nosotros en este proceso del trabajo del apego, es es justo eso, ¿no? Como ejercicio, observarnos cuáles son nuestros máximos apegos en la vida. ¿A eh, qué estamos apegados? Claro.
0: Sí, sí. Darnos
1: eh, ese minuto de reflexión
0: y, y, y parte observarnos. de y parte de ese apego son los sistemas de creencias, ¿no es cierto, Lourdes? El, el Sin lugar el, el, a el sistema de creencias es, de qué es para mí, qué fue para mi familia, qué fue, pa, qué es para mi cultura la muerte. Entonces, eso va a ser para mí automáticamente, ¿no es cierto?
1: Claro que queda establecido como una herencia. Y sin embargo, hay que revalorar todas estas ideas para saber si yo realmente comulgo con esta historia. Y creo que definitivamente son las creencias, los apegos que más trabajo nos cuesta observar. Porque están profundamente enclavadas en nuestro sistema y el gran problema es que solo salen a la luz justo en el momento en que la muerte nos sorprende. Pero justamente nos sorprende porque no la llevábamos de la mano, porque no la tenemos contemplada como parte de la vida. Y ahí está el ejercicio primordial.
0: Claro, cuando hablas de apegos estamos hablando de todo tipo, ¿no es cierto? No nada más el sistema de creencia de la muerte, que es algo que estás haciendo hincapié el día de hoy, pero que además, pero además son nuestros apegos emocionales, ¿no es cierto, Lourdes? No sé si pudiéramos dar un ejemplo como para que quede más claro a las personas que nos escuchan. ¿Cómo ves?
1: Por supuesto, un apego es cualquier cosa que yo pierdo la frontera entre mi propio ser y lo otro. Y puede ser un hijo, puede ser mi pareja, puede ser mi papá, mi mamá, puede ser la familia completa, puede ser mi sistema de creencias, puede ser cualquier cosa, puede ser mi casa, puede ser mi negocio, puede ser lo que sea. Nos podemos apegar a cualquier cosa que estamos viviendo en este mundo material, material incluida las personas, porque somos materia, estamos hechas de materia. Pero cuando morimos, lo que dejamos justamente es la materia. Por eso este ejercicio de desapego es tan importante. Porque hay que desapegarnos de todo. La vida nos da todo. Y eventualmente nos quita todo. Por eso, cada vez que tenemos una pérdida, por pequeña que sea, hay que observarla. Estas pequeñas pérdidas son las que nos van enseñando... Poco a poco, a quitarnos el miedo de ir soltando la materia con la que convivimos en esta dimensión.
0: Muy interesante, Lourdes, muy interesante me parece. ¿Qué tal si al final pudiéramos hacer de esta transmisión un ejercicio de desapego, ¿no? para que las personas puedan ir revisando, como bien dices, ¿a qué tengo apego y en estas pérdidas por qué me duele tanto?, y esta definición que nos das de perder la frontera entre lo que yo soy y es el otro, eh, se me hace una clave en esta experiencia de acompañar el dolor humano. Porque si yo me. Si, por ejemplo, la pérdida de un hijo, que es algo. o de una pareja donde ha habido una relación muy significativa de vida, eh, ¿cómo eh, de pronto yo siento que me perdí? No solamente lo perdí o la perdí a ella. Sino claro. me perdí yo y entonces ahí es donde viene este concepto del duelo complicado, del duelo prolongado, porque no puedo hacer esta separación, ¿no es cierto?, eh, de claro. esta frontera y entonces claro el duelo es como si me estuvieran desgarrando y de hecho así es el duelo muchas veces es un desgarramiento que ya no tengo yo identidad me pierdo ya no soy mamá ya no soy esposa esposo y entonces ahora qué voy a hacer no que, que, que es todo es un trabajo muy profundo eh, Ojalá que pudiéramos al final hacer este ejercicio, que nos pudieras guiar este ejercicio de desapego, ¿no? Para ir revisando, porque hay diferentes niveles de apego a diferentes cosas, como dices, ¿no es cierto?
1: Totalmente. Además, lo que vienes diciendo es importantísimo. ¿Cómo queda mi autoconcepto uh -huh. una vez que te fuiste? ¿En quién me convierto? Porque ya no soy la misma persona, tal como lo dijiste. Ya no soy la esposa, o ya no soy la madre, o ya no soy la madre de tal persona, porque te fuiste. Entonces, esta partida deja en mí la necesidad de recapitular en mí el autoconcepto. ¿Quién soy yo? ¿En qué me transformo una vez que vas? Y por eso pareciera un poco, un poco fácil decir que ahora vives en mi corazón pero cuando realmente lo sientes y lo vives de tal manera es verdaderamente un gozo porque vives a la persona de una forma totalmente distinta dejas de tener problemas dejas de tener diferencias simplemente se convierte en esta cosa grandiosa que se mantiene en ti y provoca mucho agradecimiento
0: claro, qué interesante porque una característica de los duelos promedios es que eh, me siento... Sí, fracturado, dislocado en la vida y entonces siento que ya no puedo ser yo mismo y yo creo que es parte del objetivo en la vida de esta pedagogía que no podemos entender de las pérdidas de la vida para crecer, para eh, como tú dices, recapitular quién soy, ya no soy mamá claro. de de fulanito fulanita de tal, ya no soy esposa, esposo, ya no soy no cualquiera que sea la relación, pero soy algo que esta persona que se fue me hizo ser, ¿no es cierto? Ver qué es lo que me dejó en mi vida esta relación, porque a veces nos quedamos con el que ya no lo tengo, pero se nos olvida que lo que yo soy es gracias a esta relación vincular de esta con esta persona que ya no está y entonces como dices se puede transformar en medio del dolor porque el dolor es inevitable pero el sufrimiento que es lo que hace de verdad desgarrar la, el corazón de las personas es decir gracias por esto por esto y esas listas de agradecimiento pueden ser de gran beneficio para aliviar nuestros duelos.
1: Claro, nosotros decimos que el dolor el dolor emocional es el sufrimiento, pero al final de cuentas lo que sí se tiene es tristeza, no dolor, tristeza. La tristeza es la que te ayuda, es una emoción maravillosa, porque es la que te apoya a superar tu pérdida.
0: Y a buscar, ¿no es cierto? A buscar algo más. Fíjate claro. que nuestra maestra, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que yo creo que muchos conocen con sus maravillosos libros, nos habla claro. de que la única emoción... Natural de un duelo es la tristeza, que Está todas las demás emociones, que son siete, no todo o sea la, la, la culpa, el la enojo, la frustración, la soledad, eh, la sensación de, de abandono, todo esto es creado y es muy interesante entenderlo por nuestra mente. De hecho nosotros por eso como tanatólogos trabajamos cuáles son las ideas que hay detrás de cada emoción para irlas disolviendo y lo único que queda al final es como bien lo dices la tristeza y nos vamos a un corte vamos a regresar se me está pasando muy rápido el tiempo muy interesante Lourdes como te agradezco que estés con nosotros en estos diálogos para dar una visión más profunda. De lo que es realmente, realmente la muerte. Regresamos y regresamos a este diálogo sobre la muerte. Está haciendo algo delicioso, Lourdes, mil gracias de nuevo. este Quisiera que nos comentaras, ahorita comentamos algún, algún punto de lo que acabamos de, de compartir eh, sobre esto de la fractura cuando alguien se va. ¿Nos quieres comentar, por favor?
1: Sí, claro que sí, porque me parece crucial. Creo que es de las partes más importantes, sobre todo del sistema de semiología de la vida cotidiana, porque nosotros partimos de la idea de que todas las personas, antes de que muriera la persona que perdimos en ese momento, ya estábamos fracturados. No, no nos fracturamos cuando muere alguien, ya veníamos fracturados. Ya estábamos viviendo con la conciencia escindida y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta justamente cuando algo crucial o grave nos sucede, cuán rotos estábamos desde el principio. Y lo que realmente nosotros invitamos es a la observación de uno mismo, a la recapitulación para crear un autoconcepto totalmente sano. Esta es la forma que nosotros vemos que es la sanación. Y si tú creas un autoconcepto sano y tomas de la mano a la muerte, no hay pérdida que te rompa, no hay pérdida que te atraviese, porque finalmente tu autoconcepto está muy establecido. Y para esto hay que revisar todo nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores y nuestro sistema de pensamientos. Porque en eso están sustentadas todas nuestras emociones. ...cualquiera que tengas. Y sobre estas emociones es en donde nosotros actuamos. Todas las acciones que tienes se sustentan en una emoción... ...que viene a partir de tu sistema de pensamientos, creencias y valores.
0: Entonces podríamos decir, eh, Lourdes, que la pérdida en la vida... Dentro de ese diseño de perfección del que somos parte todos, es una oportunidad para revisarnos para auto -observarnos, como dices el crear eh, o revisar primero nuestro autoconcepto cuál es no puedo vivir sin esto no es cierto no puedo vivir sin esto no puedo vivir sin eh, ya no ya no puedo funcionar eh, eh, podemos decir entonces que es también parte de nuestro enfoque en esta escuela de tanatología eh, la pérdida el duelo es una oportunidad de despertar Dices, de no vivir no vivir con esto que tú llamas la conciencia escindida, ¿no? Que quieres, si quieres elaborar un poquito más este concepto para que nos quede más claro, ¿qué es esto de vivir con la conciencia escindida, fracturados, antes de que lleguen las pérdidas, Lourdes?
1: Es, es simplemente el desconocimiento de uno mismo. Fíjate que hablamos mucho de hay que conocernos a nosotros mismos y la gente cree que porque se mira al espejo todos los días se conoce y no es así, es una falta de conocimiento de uno mismo, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis emociones, cómo es mi mis acciones, cómo son mis acciones motrices, o sea, qué hago yo conmigo misma, de dónde viene mi sexualidad y cómo la manejo, cómo la trabajo, cómo funciona el sistema que traigo puesto en cuanto al cuerpo, al, al sistema digestivo, el circulatorio, todos estos. O sea, todos estos temas en realidad no los conocemos, no nos hemos puesto a observarnos detalladamente uno por uno y son los que configuran tu propio ser. Es como, como cuando te ponen, imagínate que te llevan a un... A un parque gigantesco y de repente hay un helicóptero y te dicen Mira, toma, te lo regalo, es tuyo, aquí están las llaves, úsalo Y te sueltan Pues es lo mismo con nuestro cuerpo Estamos llevando un vehículo que no sabemos utilizar Que no sabemos qué botones apretar y cómo funciona Y eso es lo que nos mantiene con la conciencia escindida. No sabemos cómo manejar esta máquina Si supiéramos cómo manejarla en realidad podríamos ser capaces de salir de la cultura del sufrimiento en la cual estamos inmersos.
0: Claro, sí, sí, de acuerdo completamente. Fíjate este desconocimiento eh, de los diferentes eh, niveles como seres humanos que somos, ¿no? Dices este ejemplo del cuerpo físico y que, qué podemos decir del desconocimiento de la parte mental, de cómo funciona nuestro pensamiento y nuestras emociones, ¿no?, la doctora Kubler-Ross nos hablaba de los cuatro cuerpos, desconocemos el cuerpo físico, desconocemos el cuerpo mental, desconocemos el cuerpo emocional y lo más desconocido de todo, estaremos de acuerdo Lourdes, en este en este momento, Lourdes que es la parte espiritual. ¿Quién soy?
1: Totalmente. Totalmente. Y estamos si no conozco este cuerpo físico que tengo yo en presente aquí y que, que puedo voltear a verlo y no sé ni qué onda con él finalmente te puedes imaginar la falta de observación que tenemos en cuanto a la parte espiritual la parte álmica y la parte física, porque son los tres elementos que finalmente nos conllevan nos, nos hacen quienes realmente somos, el espíritu el alma y nuestro físico
0: Claro, entonces el espíritu
1: como mente el alma como, como ámbito energético que es el que nos mueve, es el alma, el la ánima, que es movimiento, y nuestra parte física. En realidad, el alma es la energía que nos mueve. Entonces, son elementos que no conocemos. Tenemos totalmente como dados por hecho que ahí están y que bueno, que, que no hay más que hacer por ellos, ¿no? Y al contrario, creo que es importantísimo esta autoobservación, el empezarme a conocer a mí mismo para tener claridad de mí mismo y para saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y, y esto me lo permite el crear mi propia cosmovisión, que viene justamente a partir de mis pensamientos, mis creencias y mis valores.
0: Y así, cuando llegan las pérdidas, podemos viver, primero visualizarlas, percibirlas y luego vivirlas desde otro lugar, ¿no es cierto? Nosotros decimos, hay un lugar Exacto. en nuestro interior que es con esta conciencia con una conciencia plena de quiénes somos para poder enfrentar estos eh, embates de la vida que son naturales, porque es parte, la, la pérdida es parte de la vida, entonces podemos eh, con esta conciencia trabajada previo a, pero como no lo hacemos, no es cierto querida Lourdes, no lo hacemos, nadie nos prepara para eso, entonces el momento de la pérdida es o el momento del diagnóstico, que es la pérdida de salud, ¿no? Me dan un diagnóstico. En ese momento, la vida me está invitando a hacer esta revisión, a autoobservarme como tú dices, y poder decir, bueno, ¿quién soy? Por eso es que las personas nos dicen, ¿no? Siempre en el duelo, ¿dónde está mi hijo? ¿A dónde voy a ir? Dígame usted, ¿a dónde voy a Quiero saber, ¿no? ¿por qué? porque tenemos ese afán de, estos, de esta parte de la mente de la parte emocional de querer saber pues de qué se trata finalmente esta historia que venimos a vivir y
1: tenemos toda la razón en querer saber porque realmente ahí hay un velo muy espeso en este momento, pero ese velo ese velo lo podemos quitar a través de la meditación, a través de cerrar los ojos y conectarnos directamente con nuestro yo superior con lo que creas lo que sea que tú creas en el universo, en Dios, en conectarte con un arcángel, con un ángel, con ¿en qué crees? Genera tu propia cosmovisión para que tengas más claridad y puedas conectarte. Porque finalmente nuestro cuerpo es un vehículo, lo demás persiste. Claro. Y a donde vayas, tú lo vas a elegir, porque tú vas a elegir justamente a través de tus creencias... ¿Cómo vas a trascender? Porque vas a transitar una dimensión diferente a la que estás transitando en este momento. Y tu ser querido lo está haciendo. Okay. En este momento, una vez que se fue, empieza a transitar de otra forma. Es importantísimo, y esto quiero dejarlo muy claro. Es importantísimo cómo morimos. Porque si morimos en paz, vamos a hacer ese tránsito en paz. Y vamos a llegar en paz a la siguiente dimensión. Claro y morimos que... angustiados, preocupados por la persona que se queda, que somos nosotros y que terminamos haciendo que el que está muriendo se quede angustiado por nuestro dolor, entonces esa persona va a pasar más penurias para poder transitar la siguiente dimensión.
0: Claro, bien. Muy importante. Algún programa vamos a, vamos a tener que hablar de esas dimensiones, mi querida Lourdes, porque es algo que yo creo claro. que si no tenemos en la mente las dimensiones que hay más allá, no sabemos a dónde vamos, pues creemos que es el apagón de luz o peor, me voy a ir a un lugar horrible a pagar mis culpas, ¿no? Entonces, claro. me, me encanta que nos estás eh, diciendo y invitando a despertar, ¿no? Esta nueva conciencia cuando vivimos duelos, una nueva responsabilidad de hacerme cargo de entender quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y además, ¿por qué estoy aquí en esta vida? ¿Y para qué? ¿No es cierto? Entonces, estamos aquí para evolucionar. Entonces, la pérdida no es un castigo de algo, o de alguien o de la vida. Es una oportunidad, y así lo visualizamos en esta escuela de tanatología. El duelo es la oportunidad para revisarnos, revisar nuestra vida y para empezar a contactar, si no lo hemos hecho antes, nuestra dimensión espiritual, nuestra alma, para empezar a vislumbrar y entender lo que realmente somos. Y gracias, honrando, a ese ser que partió, ¿no es cierto? Es el gran regalo que nos deja.
1: Por supuesto, por supuesto es un gran regalo. Y no lo hemos alcanzado a ver como tal. Eso pareciera fácil, pero no lo es. Y me queda claro que manejarlo... Desde la palabra es mucho más sencillo que manejarlo desde la emoción, que es abstracta. Y sin embargo, cuando una vez a través de la palabra comprendemos lo que es ir de la mano cada día con la muerte, nos deja la claridad de que el día que cualquiera de nosotros perdamos la vida, o nos avisen que vamos a perder la vida, o perdamos un ser querido, no va a ser una sorpresa, va a ser una ratificación. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que nos íbamos a morir. ¿Quién no sabe que se va a morir? Todos sabemos que nos, van a, nos vamos a morir. Entonces, en vez de que sea una sorpresa y un susto y un miedo, se convierte en una ratificación, pero con toda la paz que puedes generar internamente. Y eso es una belleza, porque conviertes una crisis en aprendizaje, tal cual tú lo dijiste, Martita.
0: Y además poder eh, vi, transformar también, no solamente nuestro autoconcepto, que eso es fundamental, y el concepto de la muerte, sino transformar nuestra vida cotidiana. ¿no? El, el poder abrir los ojos y agradecer, comer algo y te agradecer, ver un paisaje y agradecer, estoy vivo, estoy vivo. Esta claro, corazón, de...
1: porque, perdón que te interrumpa, pero al, al, al transformar tu autoconcepto, transformas automáticamente tu vida cotidiana.
0: Claro, muy bien, pues muy, muy interesante. Nos tenemos que ir a un corte y regresamos con Lourdes Cordero hablando sobre esto que llamamos y que nos asusta tanto, que se llama muerte. Regresamos. Y llegamos ya a la última parte de este programa. Lourdes, qué rápido se me ha pasado. Ya. Oh, a mí también por eso vamos a hacer y le queremos comunicar a nuestro público que vamos a hacer una serie de siete programas, de siete podcasts de siete transmisiones con Lourdes Cordero en donde vamos a estar haciendo estos diálogos entre la tanatología y la semiología de la muerte para que las personas que nos escuchan eh, que puedan ir adentrándose en este fascinante mundo de lo que es entender quiénes somos, por qué estamos aquí al entender la muerte podemos entender todas estas preguntas ¿no es cierto?
1: claro, claro, por supuesto es lo que verdaderamente nos permite este tipo de reflexiones vamos a comprender porque al final de cuentas es lo que buscamos comprendernos a nosotros mismos comprender la muerte comprender por qué estamos transitando en esta vida con este velo tan espeso que
0: tenemos y además entender a dónde vamos, ¿no es cierto? Les invito mucho ¿A, dónde a ese taller que vamos a tener en diciembre sobre qué voy a encontrar más allá de la luz, revisando varias, este no nada más una, varias eh, sabidurías para poder darnos una idea de que es muchísimo más lo que hay del otro lado que lo que hay de este lado. Aquí estamos de viajeros, de visitantes, y del otro lado podemos entender muchas cosas, los niveles de frecuencia de energía que hay del otro lado eh, para poder hacer el tránsito sabiendo a dónde vamos a ir. Así es de que, eh, Lourdes, muchas gracias. Vamos a hacer nuestro tercer programa la próxima vez. Van a ser siete. Eso me pone muy contenta de poder eh, disfrutar, porque disfruto mucho de estos diálogos contigo, eh, Lourdes. Y, y poder darle a las personas que son buscadoras de este tema, realmente eh, profundidad para que puedan enfrentarse a este tema y sin miedo, conocerlo, hacernos amigos, como dices tú, de la mano, caminar la vida de la mano de la muerte, es muy diferente a caminar huyéndola, negándola, ignorándola, porque entonces claro. al final nos llegan muchas sorpresas, ¿no? Pero bueno, vamos, claro. a, vamos a terminar, como siempre, con una eh, pequeña reflexión. Eh, te voy a pedir que, eh, por favor, eh, te sientes derechito donde quiera que estés. ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a iniciar con esta relajación final. Toma conciencia de tu cuerpo. Date cuenta cómo está de tenso relajado. Suelta tus hombros, tu abdomen. Mueve un poco tu cuello hacia un lado y hacia el otro con tus ojitos cerrados inhalando por la nariz y exhalando por tus labios entreabiertos muy bien inhalas tomas la vida y exhalas sueltas ese halo de vida Muy bien. Y ahora... Lleva tu mano a tu corazón. Busca el latido de tu corazón. Eso es. Ahora... Prepárate... Conectándote a esa paz que existe... ...en el fondo de tu corazón... ...prepárate... ...abriendo tu mente... ...para escuchar... ...el siguiente ejercicio para ayudarte... ...a revisar... ...los apegos... ...de tu vida...
2: si tus manos en mi corazón obsérvate internamente observa tus
1: pensamientos cuáles son esos pensamientos que pasan como nubes perdidas por tu mente en qué estás
2: pensando
1: vuélcalos déjanos ir no los retengas. Tampoco te incomodes porque aparecen. La mente está diseñada para eso. Para crear pensamientos.
2: Observa. De la misma forma,
1: observa tus emociones. Y ve cómo están vinculados tus pensamientos con las emociones que sientes
2: Y estas emociones te ubican en una parte de tu cuerpo. Observa tu pensamiento. Observa la emoción que produce y observa
1: De la misma forma Estamos generando Una serie de emociones
2: ¿En qué estás pensando?
1: Eso en lo que estás pensando Está altamente vinculado Con tus más grandes apegos. Si tú sigues ese hilo conductor, seguramente te encontrarás con uno de tus grandes taperos.
2: Aquí estás apegado.
1: ¿Lo puedes percibir? Puedes sentir cómo esta frontera entre tu yo y el ello se desdibuja. El ello pueden ser tus hijos. Pueden ser tus ideas, tus creencias. Pueden ser tus emociones. Puedes estar apegado a tu
2: cuerpo. A tu estilo de vida.
1: A tu coche. ¿Qué es lo que te dolería perder en este momento? Eso es un apego. Suéltalos conscientemente. Suelta todo. Y a todos. Porque la vida te da todo. Y también te quita todo. Si nosotros asumimos esto como una gran verdad. Y lo asumimos desde lo más profundo de nuestro corazón. Las pérdidas te desvanecen. Se convierten en ratificaciones que ya sabíamos que la vida nos da todo y nos quita nada nos pertenece ni le pertenecemos a nadie ni a nada esta es la verdadera libertad vuelta y siente lo que es la verdadera libertad. Inhala profundamente. Y cuando exhales Exhala cualquier apego. Que pudieras tener en este momento. Y hazlo conscientemente. Exhala con fuerza. Inhala nuevamente. Retén. Y exhala con fuerza una vez más. Reconócete libre. Reconócete resiliente. Reconócete agradecido.
2: Y así. Con la claridad mental que te genera este ejercicio. Y ve cómo poco a poco vuelves en ti, con mucha calma, con mucha tranquilidad, sin prisa, en momentos como este, para que empieces a conocerte a ti mismo. Inhala profundamente. Exhala y relaja. Una vez más. stop.